2: Bueno, ¿qué Sergio? ¿Todo bien, no? Dando envidia de la buena. Bueno, no te creas, estoy trabajando, ¿eh? Tampoco estoy Ya, ocioso. ya, ya, claro. Claro, claro. claro. ¿Cuáles trabajando. han sido tus planes estos días? ¿Qué has hecho? Pastorino? Bueno,
3: pues mira, estaba comentando antes que he ido, hoy he ido al parque de Super Nintendo World, aunque no he podido entrar, pero he estado en la zona claro. de Harry Potter y tal. Y sobre todo ver templos en Kioto, todo lo más. Eso es lo que, lo que he hecho casi todos los días, ver templos claro. y hartarme de, de, de la filosofía Zen, y mm -hmm. la belleza
2: increíble que tiene el otoño en Japón
0: Mm -hmm. tú, Jesús ha venido tú a trabajar, trabajar
2: duramente, claro. Sí, 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 sí tú, Jesús, no, compartimos, compartimos este espíritu de trabajo. Ya hemos eh?
0: quedado que la próxima vez vamos todos juntos, ¿eh? agarraditos de la mano, que también sí, queremos compartir sí. las bellezas que tiene Japón y, oye, si hay que ver templos, vemos templos, si hay que convertirnos al sintoísmo, nos convertimos, pero sobre todo disfrutar de, yeah. de las grandezas que tiene Japón, que es verdad que es totalmente diferente a cualquier otro país. Es de los que me queda pendiente, pero cada vez que oigo hablar a Sergio, vamos, me entran unas envidias tremendas. Así que queda queda la promesión. Ya queda un día menos, ya queda un día
2: menos. <risa> ya, ya, ¿y sabes lo peor de todo, Espi? Dime. Que somos tontos. ¿Por qué? Vaya public reportaje, le estamos haciendo a Japón y aquí turismo de Japón, que yo sepa no ha puesto un euro. Bueno, espérate,
1: espérate, nunca se sabe, ah, tío. Lo mismo, ¿sí? Esto llega a oídos de, de la oficina de turismo Japón en España y, y nos invitan a Japón, macho, y nos llevan con Sergio de guía, que no, creo que no puede haber mejor guía para ir a Japón que Sergio Cordero, macho. Pues bueno, pues ya está, dicho queda. ¿Empezamos el programa? Claro, con Ichiwa. Venga.
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la desesperación por encontrar patrocinador para nuestros programas. Más alto no se puede decir. Más claro yo creo que tampoco, Alberto Espinosa. No, no. De verdad es un llamamiento desesperado
1: a que alguien ponga unos duritos en este programa que hace buenas obras, ¿eh? como buena
2: gente. Claro, Jesús, Turismo de Japón sería un claro, patrocinador sí. perfecto.
0: O también las cervezas japonesas, también podría ser un buen patrocinador, también. que hay varias. Pero sí, cualquier mm. fuente de ingreso siempre es positiva porque yo creo que es bueno recordarlo. Esa fuente de ingreso no nos la quedamos nosotros. Va para buenas obras, eso para, es. para cosas humanitarias. Eso yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene MyPax.
2: Eh, buenas obras humanitarias que son, Sergio...
3: Pues yo, en primer lugar, decir que pensaba que estaba hecho el patrocinio de Club Campo. No me digáis que lo habéis roto.
2: Ah, Ey, estamos en ello. Estamos. Lo teníamos ya medio, es... medio cerrado. Tienen, la... tienen algunas pegas. Tienen algunas objeciones. Bueno, pues mientras, no, mientras pues no llega entiendo, ese patrocinio... Pues yo, pues yo no entiendo por qué. No entiendo no, por qué. Ahora, por, con, con la bola que tengo. le damos. Mientras claro. llega ese
3: patrocinio, nosotros vamos a poner eh, las escuchas de los oyentes al servicio de aquellos niños que no pueden tener juguetes en Navidad. Y vamos a canalizar toda esa energía... En forma de ayuda por nuestra
2: parte para, como digo, los niños que, que están mal necesitados en Navidad. Pues con patrocinio o sin él, esta semana en Mindfax nos preguntamos, después de plantearnos qué ha hecho Japón por nosotros, ¿qué va a hacer Japón por nosotros? Hoy vamos a centrar el tiro en tecnología, en los avances que este país nos va a aportar al resto del mundo en los próximos años, en las próximas décadas, pero como ya decíamos en el programa anterior, Jesús, Japón tecnológicamente es muy conocido y muy reconocido por sus aportaciones al mundo de la robótica. Algo que podemos encuadrar quizá en el siglo XX sobre todo, pero ahora es cuando me gusta decirte eso de,
0: pero,
2: y si tú continúas la frase, pero, nos
0: podríamos ir a siglos anteriores pero no habría que hablar de robótica, habría que hablar más de bueno, pues de autómatas, ¿no? que yo creo que sería un poco la palabra más más precisa, o más bien dispositivos mecánicos, en fin En muñequitas, que se hacían en el periodo Edo, el periodo Edo fue uno de los periodos más fructíferos que hubo en Japón, un periodo de pacificación, eh, que estamos hablando desde 1603 hasta 1868. Es decir, que ya en el siglo XVII había unas muñequitas que tiene un nombre además muy llamativo, que son los karakuris. Dentro de los karakuris había distintas karakuris. variantes, pero la función básica de estas muñecas era bueno funcionar como autómatas sirvientes, servían el té, por ejemplo, incluso actuaban en festivales, en festivales religiosos, en festivales lúdicos, y, y actuaban como artistas mecánicos, por supuesto, con la admiración y la sorpresa de todos los que estaban allí. Incluso la gente pudiente en Japón tenía una karakuri, pues para eso, para asombrar, ¿no? Cuando llegaba un visitante el que una muñequita de estas características te sirviera al té, pues sorprendía mucho, ¿no? E incluso había de distintos tipos, estaban las zakishi karakuri, que eran las de gran tamaño, en fin, generalmente utilizados para teatros y para salones, las Dasi karakuri, que eran utilizadas para representar a los dioses en esos festivales religiosos, y luego estaban esos pequeñitos, había otros modelos, bueno, pero modelos impresionantes, porque uno de ellos que, que, por cierto, muchos de estos se pueden ver en el Museo de Ciencias de, de Tokio, pues mucho, uno de estos modelos era ni más ni menos que un lanzador de, 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 bueno, de, de flechas para dar una diana exactamente en el lugar preciso. Claro, se llamaba mucho la atención ¿no? que un personaje de estos, una muñequita de estas, una Karakuri no solo pudiera transportar un objeto o un alimento de un sitio a otro de las, del salón, sino que pudiera disparar un arco con una flecha tan precisa. Así.
2: —Casi un soldado mecánico, ¿no? Un soldado —Sí, una automático. especie
0: de soldado, lo que para las es que ten en cuenta que bueno, tenía más movimiento que el rail por donde por donde se le conducía, sí. ¿no? Pero claro, esto llama mucho la atención porque normalmente siempre se habla de los ingenios automáticos que hubo en el siglo XVIII en Europa. Y sí que estaban por los de Jacques de Bocasson, por ejemplo, que era un pato que deglutía alimentos, que luego los expulsaba, eso llamaba mucho la atención. O los artificios que hacía Jacques Droz, que era un suizo nacionalizado francés también en el siglo XVIII, que tenía un autómata, uno que escribía, otro que pintaba, otro que, bueno, pues que, que hacía como cacamonas y cacamunas y muchas historias raras que nadie sabía muy bien cómo se interpretaban y cuál era el mecanismo que había detrás. Pero el mecanismo que había detrás, te puedes imaginar que eran engranajes de los que se utilizaban en los relojes de aquella época. Uh -huh. Y, sin embargo, en Japón ya se estaban haciendo este tipo de engranajes, de poleas y nos tenemos que remitir al siglo XVII. Es decir, que en este sentido fueron también pioneros en los juguetes infantiles con pues eso para que actuaran en presentaciones teatrales o que hicieran esas ceremonias religiosas. Ya digo que algunas de ellas se pueden ver en ese museo de Tokio y a día de hoy pues se consideran como uno de los antecedentes más bueno, pues más curiosos, más llamativos y que ya estaban adelantando la tecnología que Japón iba a tener en el siglo XX y sobre todo en el siglo XXI. Uh
2: -huh. Tenemos un programa dedicado a la robótica. El título es El futuro es el robot Emilio, algo que entenderéis si escucháis ese episodio. Y ya mencionábamos, Sergio, que sin duda Japón va a ser, no sé si decir el, el país puntero, pero desde luego uno de los grandes... Eh, aportadores a la industria de la robótica en los próximos años y décadas Bueno, a día
3: de hoy, Japón es el proveedor del 50% de la robótica del mundo y solo parece que vaya a aumentar eh, entonces eh, bueno, pues con los antecedentes que ha comentado Jesús, eh, Japón tiene una tradición en mecánica y robótica excepcional y bueno, pues tiene una sociedad muy envejecida de la que cuidar y ellos han, han visto que la mejor forma para poder dar el servicio que necesitan sin traer um, mucha inmigración, porque hay que reconocer que ellos son nacionalistas son más nacionalistas y no están deseosos de importar inmigración, pues es a través de la robótica, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues están utilizando este tipo de, de ingenios mecánicos para reconstruir su sociedad y, y regenerar eh, pues esa, esa
2: innovación que, que, que llevan practicando desde hace siglos, ¿no?
3: Tengo La idea ejemplos. es un
2: poco que los robots vayan asumiendo esos trabajos que a lo mejor otras personas no quieren no quieren hacer. Sí, bueno, vamos a ver. Aquí hay, hay dos patas, por así decirlo.
3: Una es la robótica industrial, que son esos uh -huh. robots que trabajan en fábricas, que son un poco menos agradecidos a la vista y que no, no son tan aparentes, pero son absolutamente necesarios en cualquier cadena de montaje y de producción. Y como digo, ahí en Japón Japón pues es el, el, mayoritario, el, el productor mayoritario en todo el mundo. Pero luego hay otro tipo de robots que son bueno pues un poco más graciosos de ver o que son más, más visuales. Y hay varias empresas que están desarrollando distintos, distintos modelos. Por ejemplo, tenemos una que se llama Connected Robotics, que es una empresa de Tokio, que ha creado dos robots que son chefs. Son cocineros. Uno es OctoChef, que a lo que se dedica es hacer eh, unas bolas de pulpo que se llaman Takoyaki, que están bastante ricas. Y el otro... Es un robot que se llama Reita, que lo que hace es servir helado automáticamente. No tiene ningún tipo de supervisor humano, con lo cual, bueno, pues el, el ahorro en costes y la automatización y la, la efectividad de, de estos robots es muchísimo mayor que la de los cocineros humanos. Entonces, bueno, pues es una empresa que tiene unos inversores y está valuada en, en un importe bastante elevado. Otra sería... Preferred Network. Esta, esta me encanta. Esta es eh, la compañía que ha creado el primer robot que es capaz de recoger una habitación. ¿De recoger una habitación? Oh, mira, mira, me, me acaba de mirar mi novia con una cara de susto tremendo porque quiere, quiere encargar uno inmediatamente. Sí. O dos, por sí. si se rompe el primero. Es absolutamente, es absolutamente necesario. Sí, sí, este robot... Se le puede ordenar que limpie y recoja la habitación dándole instrucciones verbales y es capaz de utilizar eh, visión de Machine Learning para reconocer 300 tipos de objetos en la casa y ponerlos donde corresponde. Entonces, eh, bueno, pues eh, tiene una, una evaluación de 2.000 dos, dos mil millones de dólares porque promete robot. revolucionar el mundo, el mundo y la convivencia en muchísimas casas.
2: Qué bárbaro, qué bueno.
3: Uno de los robots que podemos ver más en el día a día en Japón es el robot Pepper, que es un robot que está producido por la empresa y el conglomerado SoftBank, que recordemos que es el conglomerado de Masayoshi Son, eh, que bueno pues tiene intereses y tiene parte en Uber, tiene eh, es dueño de, de la propia compañía SoftBank, que es un proveedor de Internet de los más importantes de Japón. Y junto con el banco HSBC, pues crearon este robot que sí que es... Este ya eh, sería el típico robot cute, ¿no? El típico robot kiwai que llaman aquí, que es como bonito, así como muy amistoso, muy amigable, que te habla con palabras dulces, mm -hmm. tiene como una tableta en el pecho y te puede dar instrucciones. Y si entiendes japonés... Pues eh, en muchísimas, eh, creo que en todas las tiendas de, de SoftBank es el primero que te atiendes, Es que sería como el recepcionista que tienen en la puerta, donde él te pregunta qué es lo que quieres y, y bueno, pues te, con tu respuesta te redirige a un departamento u otro y la gracia que tiene este robot es que en principio él es capaz de entender las emociones, sabes si estás triste, contento, enfadado, etc.
2: Eso viene muy bien para un banco, sí. <risa> Sí, sí, bueno, no creo que nadie vaya muy, muy contento no, al banco. Muy enfadado, luz, no, <ríe> claro. Ni Hacienda no?
0: tampoco. Claro, bueno,
3: exactamente, ni Hacienda tampoco. Y por último, por poner otro ejemplo más y no dilatarnos muchísimo en eh, poner ejemplos de, de robótica, quiero dar dos datos de cómo se puede utilizar la robótica para mejorar el, el tejido social, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestra sociedad a través de la robótica. El primero sería eh, la empresa Therapeutic que lo que ha hecho es un robot interactivo especialmente diseñado para los ancianos. Como he dicho, la población de Japón es una población muy avejentada y que, que tiende a, a, a bueno, pues a ser cada vez más mayor porque tiene una capacidad de índice de la muy baja. Y lo que han hecho estos señores de Paroterapeutic es un robot que tiene pinta de peluche y es como una foca adorable así y, y muy entrañable, y que responde a la voz de, sus, de su amo y a las interacciones que se puede hacer, como caricias, eh, como abrazos, etcétera Y parece ser que está demostrado por datos que ayuda muchísimo en, en los sentimientos de demencia, o sea, perdón en, en la demencia, que puede aparecer en, en edades más avanzadas, y en los sentimientos de soledad, para evitar la soledad de estas personas mayores. Incluso está conectado también con terapeutas, para poder entender si el, el anciano necesita algún, algún requerimiento médico importante, eh, digamos que este peluche pues se podría, se podría chivar de, de los problemas que puede tener. Es como meter un médico encapsulado dentro de un peluche. Y como digo, como aquí hay una población tan, tan mayor... Que, por cierto, luego se les ve por la calle y les ves montando en bici, caminando a veces más rápido que tú, te apartan por la calle... O sea, que están... Se, se mueven forma, bastante bien y eres. son bastante ágiles, no, 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 no hay casi obesidad, y debe tener un, bueno pues una capacidad de, de acción bastante amplia, porque yo veo gente muy mayor y muy válida, pero bueno, con todo el mundo en el caso de su vida pues va em, empeorando y este tipo de dispositivos pues puede ayudar tanto en la parte física como en la parte emocional, que no es menos importante. Uh -huh. Y por último, destacar la empresa Telexistence, Telexistence que me parece que tiene también una, una función social bastante interesante y es que están utilizando robots que son teleoperados por gente con discapacidad y están siendo teleoperados en varios restaurantes. Los robots hacen de camareros, no son robots autónomos de por sí mismos, sino que son la representación de un señor, o, señor o señora discapacitado ...que está teleoperándolo desde, desde la distancia... ...ya que bueno pues ellos están impedidos y no, no, no tienen esa movilidad. Y eso me parece pues una forma de darles una valía a esta gente... ...que socialmente muchas veces se ven apartados por sus discapacidades... ...que, que puede ser muy valioso para, para cualquier sociedad. ¿no? Entonces aquí en Japón ya lo están utilizando de este modo... ...y me parece que al final utilizar la tecnología en este sentido... ...más allá de ver series en Netflix y, sí. y mirar el teléfono a todas horas pues puede ser un síntoma de que la sociedad todavía tiene salvación
0: Mira, hay un dato también a favor de Japón porque cuando hablamos de la robótica evidentemente hay que hablar del siglo XX no y el primer robot humanoide surge también en Japón estamos hablando del año 1928 en Osaka y además por la coronación del emperador Hirohito en aquel momento no y aquello fue una revolución porque si es verdad que hemos hablado antes en el siglo XVIII de que había autómatas androides ¿no? que pintaban o que escribían este, no estamos hablando de una figura completa, sino de un busto de tres metros, ni más ni menos, que se hizo precisamente en, pues un poco como, como crítica a la obra de teatro que se había publicado unos años antes, estoy hablando de la obra de teatro Rur, escrita por Karel Kapek, un checo, que, eh, que por vez primera para, aparece la palabra robot, que ya lo hemos comentado alguna uh -huh. vez cuando hemos hablado de las uh -huh. novelas de anticipación. Pero uh -huh. bueno, pues este, esta obra de, de teatro, Ruhr, se, eh, se estrena en 1921, luego se hacen distintas versiones. En fin, el hecho es que el biólogo Nishimura, que es el que crea este, este humanoide, el primer humanoide construido en, en Oriente, este robot, pues lo que intenta hacer es todo lo contrario. Es decir, el robot, cuando surge en esta obra de teatro como definición, es alguien que, eh, que es un esclavo, que sirve que, que sirve a los demás para distintas funciones como las que acaba de describir ahora Sergio. Entonces, él lo que quería hacer era eso, una especie de, de robot humanoide, pero que sirviera un poco para estudiar las leyes de la naturaleza. Es muy simbólico, además, ya sabes también la parte ecológica que tienen los, los japoneses. Eh, de hecho, antes he recomendado que se vaya al Museo de Ciencias Nacionales de Tokio pues, para ver a estas karakuris. Bueno, pues en este caso habría que ir al Museo Nacional de Osaka, que desde el año 2008 se, se muestra una réplica basada en este primer diseño, porque ese primer diseño... Eh, desapareció en una de las giras que se hizo en Europa y en concreto en Alemania. Bueno, básicamente el que es como así se llamaba este primer sí, sí, Gakuten Soku, que significaría eso, ¿no? Algo el que estudia las leyes de naturaleza. Es muy llamativo. Yo, yo he visto fotografías, ¿no? Y las fotografías son sorprendentes, porque claro ves un busto de tres metros de altura en una especie de mesa, en la mano derecha tiene una flecha que actuaría de pluma y en la mano izquierda tiene algo parecido a una lámpara, ¿no? Que emite luz. Bueno, pues lo que ocurría es que cuando la gente se acercaba allí y le hacía una pregunta, este, este robot cambiaba de expresión. Cambia, podía cerrar los ojos, podía cambiar la expresión de, de triste, alegre, podía mover los labios, podía mover las orejas, en sí. Unas cosas muy curiosas, pero todo ello era muy simbólico porque en la cabeza, por ejemplo, llevaba una corona de hojas y lo que estaba representando era, pues, los alimentos del planeta y en el pecho una flor que simbolizaba el universo y cuando alguien le hacía la pregunta lo que hacía es que cerraba los ojos se quedaba como meditando y al rato los volvía a abrir Ponía una expresión determinada y empezaba a escribir en un papel con esa especie de flecha pluma. Bueno, muy llamativo, ¿no? Porque es que estamos hablando del año 1928, estamos hablando de un biólogo uh -huh. que era Nishimura, que por cierto fue el padre del actor con Nishimura, y que, y que bueno, pues dejó asombrados a más de uno. Y a partir de ahí, él quería que los robots no fueran sirvientes, que no fueran esclavos, sino precisamente que representara un poco la integración de la naturaleza y un poco la concordia de, del mundo entero bueno, pues no sé si lo consiguió o no lo consiguió porque se perdió el original, pero se puede ver este androide eh, en el Museo de Ciencias de Osaka y que me parece muy representativo, ya digo, que un punto a favor de Japón, porque incluso en esto, antes de que se convirtiera en un servidor el robot, como se está convirtiendo ahora que fuera algo más, que fuera una especie de símbolo de la integración de la naturaleza con la humanidad y también con el universo en fin pretensiones muy elevadas, pero que en el 1928, ya te digo, a raíz de la obra aquella de Karel Cape, pues él quería trastornar o revocar un poco el concepto que se tenía del robot, hasta día de hoy que como ves, las cosas que se están haciendo en pro de, de ancianos ¿no? y de, de la ayuda a los más desfavorecidos pues yo creo que le estamos dando una vertiente a los robots mucho más interesante que el convertirle en un simple esclavo
2: Sí, y de hecho vamos a profundizar, a profundizar en ese futuro de la, de la sociedad que nos propone Japón, pero antes y antes de poner música de pensar, Espi, yo te quiero preguntar una serie de cosas que quiero saber si te parecen bien o no Primero, ver, el robot que te haga la cerveza. Yo creo que eso va bien, ¿no? Sí, eso siempre va bien. Un robot que te recomiende cerveza, ¿cómo lo ves? Un robot que me recomiende cerveza. También está bien, sí. tío. También está bien, vale. Un robot que te sirva la cerveza al otro lado de la barra, ¿cómo lo ves? Sí, también, me vale, también. También, o sea, fuera al camarero, vale. Claro, el futuro humanista del que hablaba Jesús es un robot que se beba la cerveza por No, tío. no. no. Eso No, 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 no límites. No, no, vale, vamos, vamos a hablar. Vamos a hablar. Porque Sergio, mirando al futuro y con las propuestas robóticas y tecnológicas que nos trae Japón para las próximas décadas. ¿Qué es el concepto de Sociedad 5.0? ¿Se van a beber la cerveza por nosotros? Los... No, bueno, no? debo decir no, que el robot que pone
3: la cerveza ya existe. Ya hay muchísimos bares aquí que te pone una máquina de ah, claro, claro, claro. cerveza. Ellos...
1: Claro. ¿En, serio, sí, sí, sí. ¿En serio, Sergio? Sí. O sea, hay bares que hay máquinas ya que lo ponen... Visto?
0: Hace nada, hace una semana, en Gandía, en un restaurante de Gandía, un robot <risa> llevando dices? los alimentos de una mesa a otra. Mira, pues no estamos tan lejos. ¿En serio?
3: No, aquí hay muchos. Eh, muchos no es un no. robot humanoide, vale. Es una especie de brazo mecánico que abre el grifo de la cerveza y te inclina el vaso a la inclinación adecuada para que haga la espuma adecuada, el cuerpo adecuado y tal. El, el humano o sea que ya tira bien la cerveza. Tira una es un cerveza experto, brutal tirador. Y fresquita, la verdad oh, que... En ese aspecto, eh, eh, Japón es un paraíso para... Es un paraíso para el alcohólico, porque bebe, bebe muchísimo alcohol. Eh, algo que, que, no, que no parece muy intuitivo, así... Bonito de... El futuro el de Japón, bebe muchísimas, muchísimas alcohol gracias por haber Cuando acaban de trabajar esas horas tan largas que trabajan, que... Descomprimir Luego. de algún modo y ese modo es eh, dándose a la bebida. De hecho, ver gente abrazada a farolas y en el suelo. O sea, que beben muchísimo. Es una cosa que es curiosa.
2: Episodio patrocinado el que tengo aquí colgado. A la venga, sigamos con esto. Pero
3: bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la Sociedad 5.0? La Sociedad 5.0 es una iniciativa del gobierno de Japón a 30 años para cambiar la sociedad japonesa a mejor. Y sí, amigos de MindFax, hay gobiernos que planean a 30 años y no solo a los cuatro próximos donde vengan las elecciones. Entonces, ellos lo que han hecho es visualizar cómo puede ser el futuro y le llaman Sociedad 5.0 al nuevo tránsito y al nuevo paso de la etapa social. Si la Sociedad 1.0 fue la cazadora-recolectora, la Sociedad 2.0 en el neolítico la agricultura, eh, la 3.0 sería la revolución industrial y la 4.0 la revolución de la información, la nueva Sociedad 5.0 va a ser la sociedad conectada. Y va a ser esa sociedad que va a tener inputs en todo momento porque tiene conexión directa todos y cada uno de sus elementos con las redes y con la inteligencia artificial. De tal modo que van a poder mejorar tanto la economía como la sanidad como el transporte. que Son los pilares básicos en los que Japón quiere, quiere reforzar. Y bueno, pues me parece un plan muy interesante que bueno, tiene un desarrollo muy largo que no, no nos daría tiempo a comentar. Pero básicamente lo que viene a preparar es a la sociedad... Para esa interconexión eh, con el Internet de las cosas y con la inteligencia artificial, de tal modo que todo sea con mucha menos fricción y tanto la economía como la vida de
2: los integrantes de la sociedad de Japón sea muchísimo mejor. Y bueno, pues es, es tremendamente mm. interesante. Pero en, en ese futuro y en alguno de los aspectos que comentas, ya hablamos en el episodio anterior de los avances, por ejemplo, en el mundo del transporte que Japón ha, ha aportado, hablamos del tren bala, hablamos del motor de, de hidrógeno para coches, pero sí que hay partes que son muy interesantes. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que estamos afrontando actualmente en Europa y en buena parte del mundo, que es la obtención de energía. Y ahí Japón tiene propuestas bastante llamativas. Bueno, Japón no es ajeno a los problemas energéticos, ellos no tienen una cantidad de materias primas
3: estándar, por así decirlo, por ejemplo, no tienen casi acceso a, ni a gas ni a petróleo tienen que importar, con lo cual lo que tienen que aplicar es eh, el ingenio para poder obtener fuentes de energía renovables en la medida de lo posible y que sean que sean capaces de colmar sus necesidades, que no son pocas porque es una sociedad muy energética entonces es una sociedad que está apostando mucho por la energía de, de fusión nuclear ellos per, per, pertenecían al consorcio ITER, que es ese consorcio internacional que está buscando por fin esa, esa fusión nuclear. Ya eran punteros en la fisión nuclear, pero bueno, ya sabéis todos que el desastre de Fukushima cambió un poco el pie eh, y el ritmo del desarrollo de ese tipo de, de energía nuclear. Entonces ahora lo que están haciendo es eh, avanzar muchísimo en la fusión y parece ser que están cerca de conseguirlo. Se habla de que en los próximos 5 o 7 años serían capaces de hacer un reactor de fusión nuclear con energía neta positiva, porque la fusión nuclear, recordemos que es relativamente sencilla de obtener. Hasta un niño en un garaje puede hacerlo, y, y esto es textual. Pero lo que no es sencillo de conseguir es que el retorno de energía que tú inviertes sea positivo. Es decir, más energía de la que inyectas al sistema. entonces este, este, En este ámbito, Japón está muy avanzado. Pero luego tienen otra, otra serie de de propuestas que a mí me parecen altamente interesantes, como por ejemplo eh, el aprovechar la energía de las corrientes submarinas, que es algo que generalmente eh, uh -huh. no hemos visto en, en esta parte del mundo. Nosotros en Europa hemos visto eh, energía eólica marina, pero no hemos visto el, este nuevo tipo de energía que es aprovechar la corriente submarina, las corrientes de aguas submarinas, y que se mm, aprovecharían de un modo parecido al que sería la energía eólica, con unos rotores y unas palas que estarían anclados al subsuelo marino y lo que harían sería girar eh, en función de la corriente submarina, que recordemos son bastante potentes en, en esta zona del globo, eh, para producir tanta o más energía como la energía eólica. Entonces, bueno, pues eh, tiene, parece ser, bastantes ventajas. No, la corri las corrientes parece ser que son más estables que la propia energía eólica, con lo cual, bueno, ya, ya han desplegado diferentes proyectos pilotos y podremos poner alguna foto creo que en el, en el canal de twitter donde se ve que son como una como una ala de avión donde tiene unos rotores de palas y se va viendo uh -huh. como la corriente va pasando por ese rotor y lo va girando va haciendo que se genere esa energía a mí me parece eso tremendamente interesante en tanto en cuanto es una energía renovable 100% libre de co2 y que estamos a día de hoy desaprovechando entonces bueno me parece que todo todas las iniciativas en esa línea, pues son bienvenidas y aquí en Japón, pues eh, se está proponiendo. Así también se está proponiendo sí. mejorar la energía fotovoltaica Japón fue un, uno de los impulsores principales en las tecnologías fotovoltaicas todo lo que tenga que ver con silicio pues Japón siempre ha estado ahí y recordemos que uno de, las, uno de los problemas que tiene la energía fotovoltaica convencional son las pérdidas térmicas, cuando hace calor por el sol la placa fotovoltaica pues eh, produce menos energía lo que han hecho en Japón es solventarlo mediante la instalación de esas placas fotovoltaicas solares en el mar. De tal modo que el agua refrigera directamente el, el, la, la propia placa fotovoltaica, obteniendo una eficiencia mejor. Y además eh, no tiene el problema de la huella en tierra, porque otro de los problemas que tienen en Japón, y como veis es un país que tiene muchos problemas, por eso tiene que reinventarse, en cierto modo, como decíamos el otro, también en, en un poco conexión con, con Israel, eh, el 80% del territorio japonés es inhabitable por ser montañoso. Entonces ellos no tienen, no tienen muchísimo espacio para habitar y muchísimo espacio para, para implementar infraestructuras, con lo cual hacer granjas solares en ese espacio pequeño que les queda, pues sería muy gravoso para ellos. Lo que han decidido es, como Mar sí que tienen todo lo que quieren, es una isla que, que está absolutamente rodeada por todos los sitios, de muchísimo mar, pues nada, nos llevamos las placas solares flotantes a, al entorno marino y las refrigeramos con el propio agua del mar y obtenemos una eficiencia todavía mayor. Con lo cual, bueno, pues me parece un, un posicionamiento genial y, y que debíamos también nosotros como, como península plantearnos el copiar, ¿no? Porque también es cierto que cuando vas en el coche, no sé si os pasa a vosotros, que a veces ves esos esas granjas solares, esas eh, bueno pues eh, infraestructuras tan grandes y es un poco feo, ¿no? Es estético, mm. ¿no? Verlo, entonces, bueno, pues mm. quitarlo de y, medio. Y las eólicas también, la verdad. Sí, las eólicas también, sí, sí. sí. Pues eh, deberíamos plantearnos el, el moverlo a unos sitios que sean eh, menos visualmente impactantes y que, que bueno, que, que hagan el entorno un poquito más agradable. Y aquí ya lo están haciendo.
2: Mm.
1: Mm -hmm. Esto en cuanto... Oye, una, sí, una cosa, una pregunta que a lo mejor es absurda. Pero yo es que soy una región sísmica por excelencia, que están ahí sometidos a, a, a terremotos de manera continua. ¿No han buscado una forma de aprovechar energéticamente esa sismicidad? Por ejemplo, pues mira, eh, la gente que es muy ingeniosa.
3: Yo sé que hicieron, tienen algunos experimentos con energía geotermal, porque aquí hay, como, como tú bien dices, Japón está en una zona sísmica brutal y de ahí los problemas que tienen también con movimientos de tierra e incluso tsunamis, como, como ya sabemos. Pero no es algo que se haya implementado, al igual que en los países nórdicos de Europa sí que hay estaciones geotermales que funcionan con frecuencia y, y que proporcionan una parte importante de la energía, aquí en Japón no. Aquí no, no lo utilizan básicamente, eh, esa energía y, y ese calor lo, lo utilizan para bañarse, lo que llaman ellos los onsen, ponen ahí unos balnearios y es muy típico, muy típico que cada región tenga los suyos y van allí a, a meterse en el agua caliente y a utilizar esas aguas sulfurosas que tienen también ventajas a nivel estético y de la piel, dicen que son mineros medicinales uh -huh. en, en cierto modo y que son curativas. Pero no, a nivel energético, que yo sepa al menos, no no notiza Imagino que por inestable, porque no, no tiene a lo mejor la estabilidad uh -huh. suficiente o no tiene la capacidad energética lo suficientemente elevada que ellos requieren. Porque pues, es cierto que es una sociedad muy derrochadora en energía. Tú vas por la calle y ves absolutamente todo iluminado, neones, pantallas eh, y, y requiere muchísima energía. Esa energía de algún modo... Igual la geotermal que podrían obtener de, de esas fallas sísmicas no, no sería suficiente o sería muy cara el implementarla.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, y hablabas de la explotación de los recursos, de la falta de tierras eh, aprovechables para habitar allí en Japón a pesar de la extensión que tienen de montañas. Y en ese sentido también, en cuanto a la obtención de, de esos recursos, apuestan mucho por la obtención de tierras raras. ¿Para, ¿Para qué va a servir esto? ¿Qué importancia va a tener en las próximas décadas?
3: Bueno, las... Ya sabéis que las tierras raras son aquellos minerales que se utilizan sobre todo en la, en la producción de microcomponentes eléctricos y todo tipo de dispositivos electrónicos. Y quien es el líder mundial destacado en la obtención de tierras raras es China, uh -huh. porque bueno, por la lotería eh, orográfica, pues allí cayeron los depósitos de tierras raras y, y son ellos los que los que manejan casi en monopolio toda la exportación de, de tierras raras y de esos materiales para el resto de países, con la ventaja geoestratégica que eso proporciona y la debilidad para aquellos países que son receptores, como por ejemplo Estados Unidos o Japón, que deberían estar siempre en la cola rogatoria a China para, para recibir esos materiales. Bueno, pues Japón también ha visto una ventana de oportunidad para no tener que depender de China ni de otros terceros países en la extracción de tierras raras en el manto submarino. Eh, en la parte submarina parece ser que eh, existen esas tierras raras, al igual que, que en la Tierra, y en, en la zona, digamos, al, alrededor de Japón, pues hay, hay yacimientos de tierras raras en suficiencia para no tener que depender de ningún otro país durante los próximos 100 años. Y es que el mar, como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, es un gran desconocido. Nos puede ofrecer muchísimas soluciones que no tenemos ni siquiera planteadas. Ya hemos dicho muchas veces que se conoce mucho mejor la luna que el, que el lecho submarino. Uh -huh. Pero Japón está cambiando un poco esa tendencia. También con, además, dispositivos muy futuristas, eh, submarinos autónomos que van mapeando todo el, el lecho submarino con un poco la intención de utilizar ese recurso que hasta ahora está infrautilizado. Hay voces de ecologistas que, que disienten y que dicen que, bueno, es el, el último reducto que no ha tocado el ser humano y que empezar a explotarlo podría ser muy, muy negativo. Pero es cierto que, bueno, pues aquí tiene una visión utilitaria y, y lo que van a hacer es utilizar, en cuanto puedan, ese mineo de, de tierras raras y de materiales como el oro, que, como dato decir, que el 20% del oro y de la plata mundial lo utiliza Japón en todos sus microcomponentes, en todos esos chips y en todos esos dispositivos que, que fabrican, entonces están muy necesitados de todo ese tipo de materiales y los van a obtener del manto submarino.
2: Mm -hmm. Yo también me pregunto si es bueno que andamos metiendo mano ahí bajo el mar, ya, les, eh, ya estamos fastidiando a los pobres peces y, y bichos submarinos como para encima ponerles placas encima, ponerles molinos de viento, digamos, con las corrientes bueno, en fin, el tiempo, el tiempo lo dirá y hablabas de que conocemos mucho mejor la luna que el fondo marino ¿Japón también quiere salir al espacio? ¿Está trabajando en esa línea? Sí, Japón tiene varios proyectos, de hecho tiene un, bueno, una organización espacial llamada
3: JAXA que es bastante potente, sería yo creo que la tercera a nivel mundial después de la NASA y la ESA eh, ellos han hecho grandísimas misiones como fue el éxito rotundo de la sonda Yabusa que recordemos se posó en un cometa y trajo de vuelta material de ese cometa eh, y tienen grandes planes, grandes planes para, para el futuro por ejemplo, tienen un proyecto que a mí me parece súper interesante que mezcla eh, la cuestión espacial con la energética, que es un colector de energía solar en órbita. Vale, lo, que, lo que, El concepto sería, si podemos obtener energía fotovoltaica en la propia Tierra, pero uh -huh. esa energía viene muy limitada porque la atmósfera como tal y las nubes, etcétera, pues limitan la capacidad colectora de energía fotovoltaica, ¿por qué no...? Nos llevamos la colección fotovoltaica eh, al espacio. O sea, poner placas en el espacio, que, que ahí no estén el... flotando. Poner placas en órbita, sí, sí, uh -huh. en el espacio. Hacer estaciones de recolección de energía fotovoltaica en el espacio. Y luego enviarlas por satélite, desde ese satélite, por microondas, a estaciones en la Tierra, donde habría muchísimas menos pérdidas. Esto generaría una eficiencia eh, de unas cuatro o cinco veces superior a lo que se tiene hoy en día y claro, ahí ya sí que no hay ningún tipo de inconveniente a nivel estético a día de hoy y no hay ningún inconveniente a nivel de limitación de capacidad de terreno puedes poner un, un colector solar de las placas que tú necesites y sería siempre mucho más eficiente tendría la ventaja además de que estaría produciendo 24 horas al día no como ahora que bueno, estamos limitados a las horas de luz que, que tenga y ahora, en, por ejemplo, el invierno, pues es bastante menor. Ahí serían 24 horas al día, cinco veces, cuatro o 5 veces más, más productivo y se enviarían por microondas a estaciones en la Tierra. Bueno, pues este es un proyecto en el cual ya se está trabajando y creen que puede ser posible para el año 2040. A mí me parece algo también que sería absolutamente rompedor. Eh, obtener una energía tan limpia y, y tan abundante como puede ser la energía fotovoltaica de un modo mucho más eficiente del que estamos teniendo ahora Qué barbaridad. La verdad y es que también sí. están innovando también están innovando en, en proyectos un poco más ambiciosos como puede ser el viaje es viajes interestelares y viajes eh, más allá de nuestro sistema solar ¿no? y esto lo están haciendo con nuevos modelos de motores que han estado probando recientemente con éxito eh, y el, el, el motor que están utilizando o que han estado probando se llama el motor rotativo explosivo que es eh, parece ser un anillo en el cual eh, someten a determinados componentes a um, energía y tensión electromagnética de tal modo que da una eficiencia para la propulsión de 100 veces superior a lo que tenemos actualmente entonces, esto que parece un poco de ciencia ficción ha sido ya probado a escala pequeña y, como digo, con, con éxito rotundo. Con lo cual, bueno pues en principio, eh, se pretende también aumentar el, estos experimentos y este tipo de, de propulsión y llevarla en el próximo siglo a, a naves que nos puedan llevar más allá de nuestro sol. Y más allá de nuestro sistema, que bueno, es algo que hemos comentado aquí muchísimas veces, como un sueño de la humanidad, ¿no? Salir de, salir de la cuna. Bueno, pues con este tipo de dispositivos que se están planteando y con esta ingeniería desde Japón, pues es un modo más de los que podríamos eh, salir y escapar de, de nuestra casa. Que bueno, pues eh, tiene, tiene un interés, como hemos dicho muchas veces, para la humanidad, aunque sea como como despertar de la curiosidad de qué hay más allá y aunque, o aunque sea como backup para el caso probable de que estropeemos nuestra propia casa y nos tengamos que mudar. Jesús.
0: Sí, una pregunta, Sergio. Es verdad ese proyecto que estaba planteando Japón de utilizar satélites hechos de madera en lugar de componentes sí. metálicos un poco de cara a la basura espacial. Ellos están muy preocupados, una vez más también en ese sentido son pioneros, y había leído que, que querían lanzar a partir del próximo año, del 2023 satélites hechos de madera en fin, de una madera especial ¿verdad? de un componente y más de secreto que no quieren desvelar pero que consideran que es mucho más factible que los otros 6.000 satélites que están actualmente orbitando eh, la Tierra y que están dejando pues, unos, en fin, unos desechos muy peligrosos ¿no? de cara a esa contaminación virtual que puede haber en el espacio ¿habías oído algo de eso?
3: Pues la verdad es que no, pero no me extraña tampoco nada, porque aquí el uso de la madera es también muy común. Cuando uno va a los templos, pues se maravilla de cómo muchos de ellos están construidos solo con madera, sin ni siquiera clavos, ni ningún tipo de argamasa, ni nada de nada, es solo madera encajada. Entonces, esa maestría que tienen desde hace más de 1500 años llevada a un punto tecnológico actual, no me extrañaría en absoluto que pudiera ser un, una salida para, para ese material, ese material tan, tan valioso que nos ha acompañado desde el inicio de los tiempos. Yo no tenía constancia, pero, pero no me extrañaría en absoluto. Podría
2: ser algo, algo que, que estuviera dentro de, de la lógica y dentro de su capacidad, sin duda alguna. Uh -huh. Me ha encantado el término que ha usado Jesús de contaminación virtual. Y, y hablando de ese mundo virtual... Eh, ¿qué tiene Japón preparado para el, el Internet 5, 6, 7.0, para el futuro de nuestros ah, pues ordenadores, mira, eh, todo lo que eh, viene por ahí?
3: Decía Alberto que se me oía muy bien, eh, y la verdad es que he hecho un, un test de velocidad antes de arrancar el programa, y ya daba, daba bastante, bastante capacidad, daba, daba unos 350 megas por segundo. Pero en un hotel, sí que suele sí, ser dos, en un hotel. Sí, en sí, un sí. hotel. Sí, sí, pues nada o sea, más, Aquí nada. te dan 10 como muchísimo. Pero pero claro, eso palidece un poco en comparación con lo que tiene preparado NTT, que es la principal operadora de datos aquí en, en Japón, que ha roto todos los récords de velocidad con 312 teras por segundo. ¿Teras? 312 teras por segundo. Teras, teras o sea por son segundo. son se más o menos. Para, para que se haga una idea, claro, el oyente medio, una conexión... Yo creo que en España la conexión... Más bestia que puedes comprar, igual son un giga a casa un giga, sí. dentro, de, sí. dentro del estándar sí. de consumidor. Sí. Pues esto sería 312.000 veces más de lo que se puede comprar a día de hoy. Y el, además, para, para mayor abundamiento del hito tecnológico, consume una décima parte de lo que consume actualmente el tránsito eh, de datos y ya se ha probado en, en hilos de cable subterráneo y subacuático. Eh, eh, por más de 2.000 kilómetros y ha funcionado sin problemas. O sea, es una tecnología que está disponible ya, evidentemente, no al usuario de a pie, pero tienen esa capacidad, 312 gigas por segundo, perdona, teras por teras, segundo, teras. Eh, que claro, es que se me bailan las cifras porque me parece tan increíble que, ¿Que te llegan y, los archivos ayer y... Sí, sí, es, es que es tremendo, o sea, es una, no sé lo que tardaría, no, no sé qué puedes mandar por 312 GB por segundo. no sé si todo el internet sería un segundo, todo absolutamente todo lo que hubiera en internet en unos segundos lo podría mandar, no sé no sé exactamente, pero vamos, desde luego es una velocidad abismal y eso hace que, bueno, pues que la infraestructura, quizá el, el, el hito como tal no sea solo la velocidad, sino... El, el ancho de banda que se va a preparar para funcionar por todo el país y todos los servicios que puede traer de telepresencia, de internet de las cosas eh, de realidades virtuales, metaversos pues todo eso eh, lo, lo tiene que soportar una infraestructura de este estilo y ellos ya lo están preparados con lo cual están más que listos para dar el salto a la siguiente generación de internet que probablemente vaya en conexión con esa sociedad 5.0 del internet de las cosas asociada a inteligencia artificial y todos conectados en todo momento eh, como una, con una extensión de nuestra propia conciencia y la infraestructura la tienen por, la autovía la tienen, por así decirlo con lo cual bueno pues solo hay que poner eh, los vehículos en, en, en esa autovía
2: ¿Qué te parece Espinosa eh, Volviendo al ejemplo de antes tu cerveza va a estar conectada a internet también mm, Bueno, eso no me hace falta <ríe> no, no. podemos prescindirlo. Que, pero, a que, a, oye, el contenido de este programa, yo no sé si a Turismo de Japón le interesaría. Yo creo que ha quedado bien, ¿no? Buen avance. O sea, sí, es que esto último que ha
1: contado Sergio me parece, o sea, es que me parece incre increíble. Sí,
2: o sea, es como, como si
1: estuviéramos el resto de la edad de piedra. Sí, o sea, sí, es sí, lo sí. Que Bueno, si, sí, sí, a, si a eso le sumas, además, que son
3: punteros también en, en supercomputación. Ellos suelen estar en la lista, el primero o el segundo de los ordenadores más potentes del mundo, de los superordenadores. Y ahora mismo ciertamente no lo es, porque el primero de la lista es un, un ordenador que está en Estados Unidos. Pero en los últimos 20 años, el 80% del tiempo ha estado un ordenador japonés, un superordenador japonés, como primero de, de campeón de computación en el mundo.
1: Uh -huh. Además, que es sí, utilizando... el primero de la lista, creo que es, que es uno de IBM. Esta noticia la he leído yo hace poco o la he visto. Mm, IBM no, no, ha superado, IBM ha superado, ha superado que... al de Google.
3: No, el creo que es de HP, de el, el primer. El, eh, hablamos de computación clásica, no cuántica. El primero ah, vale, de ver, HP de actualmente, es y hasta, hasta nada, hasta hace unos meses era uno de Fujitsu que se llamaba Fugaku. Fugaku es el nombre cariñoso que se le da al monte Fuji. Y bueno, pues le llamaron Fugaku a este ordenador, que tenía una capacidad brutal de. Creo recordar que eran 450 petaflops y lo iban a llevar al exaflop, que bueno, otra vez más estamos hablando de, de cifras que se nos escapan de la cabeza y que eh, pues sería pues como cientos de miles de millones de ordenadores de sobremesa conectados. Y se utiliza para predecir terremotos, para predecir el tiempo que va a realizar, porque también recordemos que Japón está sometido a tifones eh, y huracanes eh, bastante potentes, entonces pues, se utilizan este tipo de supercomputadores para predecir eh, lo que lo que va a pasar eh, en, en, en cuestiones de desastres naturales. Además parece ser que con cierto éxito. Entonces, bueno, pues eh, ellos siempre están punteros en la capacidad de computación, tienen el récord absoluto en, en, en Internet y, bueno, es una sociedad que está tecnificada al extremo y no les va mal porque realmente mm, es una sociedad que demuestra que, te, que abrazar la tecnología, lejos de quitar puestos de trabajo, como muchos piensan, lo que hace es que el sistema sea mucho más eficiente, eh, la gente gane más dinero especializándose en, en términos y en técnicas mucho más avanzadas. Entonces vemos una sociedad mucho más tecnificada, mucho más sana y mucho más afluente, con, con un nivel económico elevadísimo. Y llama mucho la atención, por ejemplo, para un español que llega aquí, que puedes comer en la mayoría de los sitios por 8 o 9 euros de una manera fenomenal, que para ti es poco, pero claro, teniendo en cuenta que un japonés gana como el triple de media, ¿eh? estoy hablando de media, que un español pues es casi nada para ellos. Entonces la renta disponible es muchísimo más alta de la que tenemos nosotros
2: porque esa sociedad ha permitido que la gente gane más dinero y a la vez gaste menos. Hmm. Dice Sergio lo que nos sorprendió allí, Jesús, cuando vamos los españoles a, a Japón, pero anda cómo se lo pasan los japoneses cuando vienen a España, ¿eh? anda que no lo disfrutan anda Está el, 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 el típico cliché del japonés haciendo fotos, pero y anda que no llevan tiempo viniendo por aquí. Que les gusta, uh -huh. que les gusta, Españita. Les gusta?
0: <ríe> pues desde el siglo XVII, Fésate. ni más ni menos. <ríe> con una embajada famosa que hubo y que Corea del Río pues, les tiene en gran admiración y, y además con un legado que dejaron, porque parece de que unos cuantos samuráis que se quedaron aquí en esa embajada comercial... Pues generó que actualmente casi 700 vecinos lleven el apellido Japón. Por cierto, ya sabéis que hay una película que se llama Los Japón con Dani Rovira, donde cuenta, en plan gracioso, pues un poco toda esta, esta historia. Bueno, Pero ese es árbitro cierto,
1: de fútbol que se llamaba Japón no, Sevilla. Pues Sevilla. Claro,
0: sí, pues bueno, este era uno de el,
1: ellos, era uno de ellos, sí. Ah.
0: Y el equipo de rugby de Corea del Río, porque aquí es donde se asentaron mayoritariamente el equipo de ruby se llama los samuráis. O sea que hay varias varias cosillas que indican ese legado japonés desde el siglo XVII. En la fachada del Ayuntamiento de Corea del Río hay colgada una bandera de este país. Cada año, el 15 de agosto, celebran la ceremonia japonesa del toro Nagashi, que van colocando como una especie de pues de luminarias en el río Guadalquivir representando un poco y simbolizando a los muertos que ha habido en el año anterior. En fin, cantidad de cosas de este tipo que son muy abativas. Incluso en el 2013, el entonces príncipe heredero eh, de, del trono imperial de Japón, Naruito, que ahora ya es el emperador, pues visitó la localidad principalmente conmemorando esos 400 años desde, desde que allí llegó a Sekura lo ¿eh? que es el, bueno, pues el samurái que, que hizo una pues una travesía comercial, eh, lo que intentó es ir a Sevilla, ir a Madrid, ir a, a Barcelona, pero sobre todo ir al Vaticano, quería tener relaciones diplomáticas con el Papa de Roma de aquella época, no lo consiguió demasiado, y luego quería tener relaciones comerciales con Felipe III en aquel momento, pero sobre todo para comerciar no tanto con España, sino con Nueva España, ¿no? con, con México, y tampoco lo consiguió porque hubo una especie de, de cambio radical en el Japón de, de aquel momento... Y, y Japón ya no quiso admitir a más, a más curas o a más frailes que fueran católicos, porque una de las condiciones es que les permitía, les abrían las puertas a Japón para que fueran misioneros católicos para evangelizar. Aquello cambió radicalmente y a partir de aquel momento se empezó a perseguir a los cristianos. Así que la embajada comercial, que estaba cargada de buenas intenciones en todos los sentidos, al final fue un auténtico desastre, pero lo que queda para la posteridad, y es muy, muy llamativo, queda en Coria del Río, quedan esos apellidos Japón y quedan esas ceremonias, esas celebraciones claramente niponas, que están rememorando pues los japoneses que se quedaron y que se, se unieron con las sevillanas de aquel de aquel bueno, momento ese, ese
3: ADN efectivamente queda aquí ¿no? ese ADN
0: ahí está no ese ADN está ahí. pero bueno que es muy llamativo muy curioso hasta el punto de que incluso hay novelas no que también un poco hablan de, de todo este episodio y que y que susenaga asegura a su susenaga pues sigue siendo un, un representante genuino de allí sabes que es, tiene erigida una estatua en su honor para conmemorar aquella expedición de 1614, expedición que duró año y medio, y que ya digo que por las circunstancias internas de Japón, pues, eh, en fin, no, no prosperó demasiado, que es lo tiene que tiene otra, cuando se cambia de gobierno. Tiene
3: otra Jesús, ¿Eh? otra estatua dedicada en el Museo Nacional de Tokio, o sea, que para ellos también fue un hito, no solo para nosotros la visita, sino para ellos el llegar hasta allí también fue un hito, o sea, que, digamos, las dos partes recuerdan con cariño ese, ese abrazo en el tiempo que nos dimos.
0: Hmm. Sí, porque no era bélico, era comercial y ya te digo. Y, y, y también incluso religioso, porque esa era un poco la condición que le pusieron a Felipe III. Dice, tú nos dejas eh, trapichear y comerciar con Nueva España y nosotros te dejamos que, que metas sacerdotes y evangelistas, tanto jesuitas como franciscanos, en Japón. Luego no, no ocurrió, recordaros, si hay una película, se llama Silencio, donde se, 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 se escenifica muy bien la represión brutal que hubo de los católicos en Japón en aquella época
2: pues ya veis Mind Factors que Oye, una, sí. una cosa o sea, fran no, y qué venían a, ¿A vender o a, o a comprar.
0: No, a todo, a todo. O a las por las dos cosas. Por una parte eran relaciones diplomáticas porque querían un poco expandir y sobre todo con el Vaticano les interesaba no, la No, la
1: parte comercial, me refiero. Y la parte
0: comercial era sí, sí, era para las dos cosas, para vender y para comprar y jamón. para comprar, pero sobre todo no va España porque bueno. les había dicho, claro, todo esto estaba implicado con un personaje de novela, que era un franciscano, que era Luis Otelo y Luis Otelo tenía mucho interés en comerciar eh, con con Japón y pero claro, él no podía comerciar, él le sirvió un poco de puente para que llegaran a España y porque Nueva España es donde estaba prácticamente todo el tinglao, ¿no? Todo el comercio, uh -huh. acordaros que Sevilla por aquella época era la ciudad más próspera posiblemente de Europa, Sevilla, porque todas las mercancías que entraban por San Lucas de Barrameda, luego a través del Guadalquivir entraban en Sevilla y allí estaba pues toda la compañía de Indias, sí, sí. donde se comerciaba, ellos, los japoneses, querían sacar parte de esa, de ese beneficio, querían sacar tajada. Pero ya digo que, año y medio después o dos años después de, de que ocurriera esta esta travesía comercial, ocurre esa especie de golpe de estado en Japón y entonces, pues a partir de ahí, que sí, que sí te he visto, mm. que no quedó no en nada. Pero la idea sí. era que, que, fuera, que fuera de un lado para otro.
3: Comentar dos cosas a lo que está diciendo Jesús, que dan todavía más mérito a esta expedición, es que para los oyentes que lo estén escuchando ahora, el tránsito de Sunenaga en su momento fue vía México. No fue directamente hacia, hacia el oeste, sino que fue de Japón a México y de México a España. O sea, el, que, claro, el tránsito sí, 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 sí. fue muchísimo más largo. De, de lo sí, que fue el Pacífico, llegar
0: a México, llegan al Atlántico claro. y por el Atlántico o sea, fue ya una palicilla,
3: porque hoy en día en avión igual llegas cansado, pero en aquel momento hacer ese sí. viaje eran palabras mayores. Y luego. Claro, como meses bien, ahí. Sí, 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 ahí había, había tiempo, había tiempo. Y como bien decía Jesús, ellos querían morder un poco parte de ese pastel del comercio porque sí había una, una relación indirecta entre Japón y España. Japón siempre ha tenido unas reservas importantes de plata. Igual que España en su momento también lo estuvo con Potosí. Eh, y todo lo que era japonés se comerciaba a través de la China y de Filipinas. Entonces no había un comercio directo entre Japón y España. Esto nos podría explicar Carlos Canales de, de un modo mucho más preciso. Pero mmm, todo iba a través de Filipinas y de China. Entonces los japoneses en su momento determinado dijeron, bueno, pues ¿por qué no vamos nosotros directamente a comerciar con el primer imperio del mundo en aquel momento? Que era el imperio español. Y eso fue un poco el trasfondo también de esta, de esta expedición, que como bien dice Jesús, también tenía un motivo religioso. Y bueno, pues eh, que fue algo muy muy especial para los dos países y la pena es que no, no, se llegó, a, no llegó a fructificar. Pero bueno, ahí quedó ese ADN en Sevilla y, y ahí quedó esa historia tan, tan bonita de esa expedición tan interesante.
0: Uno de los mejores saques que se produce en España, el saque ya sabéis que es el licor de arroz, tan popular en Japón, se produce precisamente en Corea del Río. O sea, que Corea del Río sí. se lo ha tomado en serio y, desde luego, sí que esa reivindicación japonesa la llevan a gala prácticamente cada día, ¿no? Y sobre todo con esa fiesta especial del 15 de agosto, cuando aquí celebramos en el resto de España la Asunción de la Virgen, ellos celebran ese toro Nagasi con esas farolillos, esos farolillos eh, luminosos, representando un poco esos... Los muertos que ha habido siempre en el año anterior. Sí. Ah, curioso. Que será, de...
3: será una de las festividades más curiosas de España. Tú que eres el máximo experto de esto, Jesús, en, en el mundo, eh, eh, sí, será no, una de no, las en
0: España las hay muy raras. muy raras. Lo que pasa es que dentro de las, de las fiestas exportadas es de las más curiosas. De hecho, esto se empieza a hacer a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y se empieza a hacer para conmemorar los muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Fijaros que Japón por entonces eran como los malotes. eran ¿eh? Los malos igual que los, que los nazis. Pero aún así... Japón, sí, quiso, quiso un poco reivindicar también estos fallecidos, porque la mayoría, como bien sabéis, pues de los soldados iban a, a, al martirio sin saber muy bien dónde se metían. Entonces, bueno, pues esa esa parte también funeraria, simbólica, se llevó a gala tanto en Japón como, a día de hoy, el único lugar de España que yo conozco, en Corea del Río.
2: Eh, iba a decir que ya veis, Mind es que el mundo está conectado. No hace falta tener 312.000 teras de fibra óptica para... Viajar de Japón a Sevilla, a México, aunque evidentemente en aquel momento iban más tarde. Y Espi, yo creo que efectivamente, venían a comprar jamón. Y jamón, luego otra pero... bebida muy típica de Sevilla que toman mucho con el jamón. Ay, que no caigo ahora. El fino. No, el no, fino, no. El Jerez, no, no es el fino. La manzanilla. No, no es la manzanilla tampoco, no caigo yo ahora. ¿No? no, no. No sé, pues será Coca-Cola. No, no tampoco. O tiene dos opciones, o me dices lo que es o pones la música para salir. Tú verás, es que no acabo de caer. Ahí yo con... no ay. <risa> Yo, Jesús, que si Turismo de Japón no nos patrocina este episodio, bien lo podría hacer el Ayuntamiento de Corea del Río. Anda, mira!
0: Claro. Hombre, pues yo creo que sé, porque le hemos dado también a buen palique ¿no? <ríe> y una buena promoción. Porque ahí siguen con su banderita colgada, la bandera de, de Japón. Sé que Corea del Río les lanzamos el, el guante y desde luego seguiremos hablando más de Corea del Río si tenemos algún patrocinio adecuado y un poco, un poco en función a la embajada de, de Tatsunaga o vamos a Corea del
1: Río de... a hacer un
2: MindFast o... o nos vamos claro directamente que sí. para no, allá ¿no? claro, y si no iba a decir eh, pi... que nosotros el objetivo es viajar a Japón sí. o sea, que sea quien sea que nos lo pague también también, ¿no? también, también, también claro. está el patrocinio pues gracias Jesús, una semana más
0: nada, nada, ha sido un placer como diría un japonés por Chihuahua,
2: chihuahua eh, y gracias, Espi, una semana más también. alegato y más. Arregato. Y Sergio, que todo este dinero que nos paguen, recordamos que va a buenas. O sea, que no lo quedamos nosotros, que va a buenas. a buenos fines, a buenas ideas. Bueno, tú acabas de decir en voz alta que lo que quieres es ir a
1: Japón,
3: sí, en realidad, también. pero de momento. Sí, pero bueno, momento, bueno
2: porque está un poquito. Al principio secundario. De momento <risa> bueno. no
3: te estamos dejando meter ya. la mano en la caja de los no. bombones y lo estamos donando todo. Sí. A las buenas acciones que nos gusta realizar Y en esta parte de la temporada Lo que hacemos es entregar juguetes A los niños que no los tienen Entonces ese pues, es nuestro propósito y gracias a nuestros oyentes Es lo que estamos haciendo Y si los juguetes
2: vienen de Japón, ¿podemos ir a por ellos? Como la Play 5, por ejemplo Mira, no, no lo había pensado, por es ejemplo, una buena idea por vale, Pues ya está, todo cuadrado Mind Factors, gracias por estar ahí una semana más Nos vemos la semana que viene en Corea del Río, en Japón O allá donde esté Sergio Cordero Buen viaje, Sergio
3: Un abrazo, que vaya bien con Ichiwa Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google
2: Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.